1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様はですね本当に大切なお仕事をなさっている方です、えー、未来を担う子どもたちの支援活動に注力されていらっしゃいます日本こども支援協会の代表岩佐忍さんですこんばんはこんばんはよろししくお願いします岩浅さんが立ち上げられた日本子ども支援協会なんですけど皆さんにどういう活動されているかまずあ
0: のすごく簡単に言うと里親制度の普及・啓発と里親の支援を行っています。うんうん
1: あの里親っていうと我々一般的にはなんとなくね例えば養子縁組で子供を受け入れるのかなとか思ったりもするんですけど、はい、それででいいんですか、
0: えー、と実は、はい、そう思っている方が8割を超えてまして、うんうんうん、でも実は里親制度で今日本で必要とされているのは養育里親言って養育里親を広く求めておりまして、はい、皆さんは多くが特別養子縁組で我が子として迎え入れなきゃいけないと思っているので、はい、この勘違いをまずは取り除かなきゃいけないという。でも里親制度というと本当は主に養育里親を指しているんですけれど全国で今、1年に600人から700人が特別養子縁組をされているんですけど養育里親を求めているのはそんなにいらっしゃるんですか。はいなので本当は養育里親を担ってくださる方を広く求めているんですけど皆さん、勘違いして私たちはそんな一人もう一人養っていく余裕はないわとか一生面倒を見なきゃと思ってるんですよねでもこちらの養育里親はちゃんと国から養育費も出ますのでそんな皆さんに負担はない
1: んです。ね、はいはいあのこの今養育里親が必要とされる一つの理由として、うん、ニュースでもわれわれよく見るんですけど児童虐待の問題があるってことなんですけど今、現状どううなってんでしょうかう
0: 年間その通報が来て対応しているという件数が20万件を超えましてもう毎年1万件ずつこう右肩上がりというね、うん、調査を始めてから1回も下がったことがないああずっと右肩上がりで交通事故って年間日本中で30万件ぐらいなんですよ。うんうんうん、だからあと五年ぐらいで交通事故は年々下がってきてるので、
1: 交通事故を超えちゃうかもしれないと。はいはい、そうなんです。大変な問題ですね。な,なんです。でこれ、なんとなく我々ね、あのイメージとしては、例えば虐待を受けてしまっているお子さんは、施設なんかでね、はい、保護されて育ってられるのかなとか思ってたんですが、はいはいはい、この養育里親という制度もあるということですね
0: 。本当は先進国の中では、はい、日本は二割が。里や家庭にいて、うんうんうん、8割が先生がおっしゃるように施設で暮らしてるんですけど、はい、本来国連が定めている子どもの権利条約では原則家庭養育とされてまして、はい、特に乳幼児乳幼児のそれこそ脳の発達とか、うんうん、心身ともに発達していく大事な時期に施設養育によって特定の人が関わらないのでやはり特定の人によってその養育とケアがされていくのが望ましいということで子どもの権利条約では原則家庭養育とされているんですけど日本は成り手が足りないので幸いなことにというと変なんですけど戦後、やっぱり孤児を受け入れてきた施設が日本にはありますので、うん、そこにまずは養育されていくとい
1: うような施設は施設で大切な役割を果たされていると思うんですが。が、うんでも本当はその養育者とーやってご家庭でっていうこともあると子どもたちにとってはいいと
0: そうですねやっぱりあの個別ケアができるんですね、虐、う、待、んうん、を受けてきた子どもたち100人が同じケアが必要かというとそうじゃないですよね。一人一
1: 人違いますもんね、はい
0: 。そこでカスタマイズされたケアができるのがやはりその家庭養育、家庭でのケアなので、はい、それが今務となっています
1: ,もうすでに、ね、いろんなことを教えていただいているんですが今夜はですね、うん日本子ども支援協会の代表岩佐忍さんを迎えしてですねまあ日本における本当にこれ大問題です児童虐待の現状えそして子どもたちをね育む上での養育里親制度などについて学んでいきたいと思いますということで岩佐さんこの後もどうぞよろしくお願いいた
0: しますドリームハート
1: それではさすがの岩佐さんのプロフィールからご紹介させてください岩佐忍さんは宮城県の生まれです年に日本子ども支援協会を設立し2015年に法人化されました現在は関西を拠点に虐待防止活動や里親の啓発支援を主に行っていらっしゃいますその他オンライン里親会も設立し全国の里親の方々を支えていらっしゃいますまたご自身も養育里親として15歳の女の子と暮らしていらっしゃいますということなんですけど、このプロフィールの中であのオンライン佐藤屋会ってのはどのようもなんですか？はい
0: 、あの2年前にコロナが蔓延してきて、うん、コロナ禍によって。里親たちの様々な地域で行われてきた交流会というのが、うんうん、厚労省の方から交流を控えてほしいというような通達がありまして、はい、里親たちはそこで時々集まってお互いのこう問題とか悩みをフォロしてたんですけれども、うんうん、その場が閉ざされて、もう虐待を受けてきた子供を養育している里親の大変さって、多分一般のお母さん方はわからないんですけど、はいはいはいはい、やはりその虐待を負って、子のの特徴というのがありまして例えば暴力を受けてきた子どもであればすごく暴力的だったり、うんうん、もしくは暴力がない今の状況を不安になってしまう再現性というのを持ってまして、はい、安心したいがために暴力をもう一度振るってほしいという、うん、だから私たちの怒りのスイッチを押しにくるんですね。はいはいはい殴られるように消しかけてくるという特徴がありまして、うん、里親としてはそれを我慢して波を越えてまたスイッチを押されて我慢してというのをとてもあの疲弊していくんです、はいはい、毎日その中で交流も断たれたので本当に孤立した中でその何回もスイッチを押されていくともうなんかね SNS でいろんな悲鳴がこう目にするようになって、うん、じゃあオンラインでみんなでつながって悩みを話し合おうよということで、うん、オンライン里親会というのを設立して話し合いをするようになりました
1: 。子供たちを支えるためにはまず子供たちを支える養育里親の皆さんを支え合わなくちゃいけないということですよね。はい、そキックアッ
0: プさせないように。う
1: はい。そして今あの十五歳の女の子の養育里親をされているってことなんですが、はい、この女の子は何歳の時から？はい
0: 、この子はね四歳で初めて知り合って。はいもう十一年ですね
1: 。じゃ、ずいぶん長い時間を過ごされて。はい、
0: もう見た目には、多分皆さん普通の親子にしか見えない,とい。な、う、ぜ、んうん、か。似てくるんですよ、うん、<笑>あの言うこともそうですし姿形もちょっと似てくるので普通の親子なんですけど性能上は養育里親として、うんうん、お母さんが親権を持ってらっしゃって面会交流うちはないんですけども他の里親さんとかは、まあ、面会交流とかも実親さんとしながら養育をあそうなんですね。はい
1: 、そうなんですこれあのー、今児童虐待ってのは本当ニュースで目にすることも多いんですけども、うん、やはりあの増えてらっしゃるっていうふうにおっしゃいましたがこれどういうい背景があってて今増えてるんですかね
0: 、はい、やはり貧困と暴力の連鎖、うん、連鎖って簡単に言うとすごく軽々しいんですけど。良くも悪くも育ちっていうのが7割繰り返すっていうのがこれ小児科学会で研究で分かってましてこれは別にあの暴力を7割次に繰り返すってわけではなくて教育を受けてきた子どもたち適切な養育を受けてきた子どもたちも次世代自分が親になった時にその養育を繰り返す可能性というのは7割っていうことなんですね。良くくも悪くも悪自分の育ちを7割継承してていいいいくとととうう特性を人間というのは持っている,と、うん、るだからなかなかその貧困層といわれる今日生きるのがやっとの人たちっていうのは、うんうん、予定していない妊娠をしていくので自分がまだ成熟していないのに子供を産んでしまうその子が産んだ時にトラウマが大きなな要因となっています,うそう
1: ですか、うん、子ど
0: もの時に残っているその脳にこびりついたそのトラウマがですね、はい自分が産んだ赤ちゃんの泣き声を聞いて引っ張られるあそ
1: ういうこともあ、はい、るんですね。はいっていうことこはあれですね親御さんにもなんか社会的な支援って
0: 本当にすごく大変なのは他の先進国でももちろん今までもこう試みてきたんですけれども、うん、結局もうすでに大人ってこう軍艦みたいなものですよね、はい、固執してるし意志も固いのでなかなかこう方向を変えることができない、うんね、だけど子供だったらまだ小舟なのでまだこっちだよって言ったらスーッとこっちに来れるじゃないですか。はい子どものうちにこのの大人ににししないい施策をしていくのがもう同時に必要だとだからやっぱり親御さんのケアもちろん情勢とかされてるんですけどなかなかやっぱり難しい常に臨戦体制にあるような方々が要は先生がよくおっしゃっていらっしゃる安全基地のない大人が子どもを産んでますので、はい、何かこうその人を改善していこうととても難しく時間がかかるという状況ですね。
1: まさにあの岩佐さんがエッセイで書きになられていたジョン・ボールビーのね愛着理論私たちも研究したりしてるんですけど改めてリスナーの方にこのボールビーの愛着理論っていうのはどういうもので子供にとってどう大事なのかってことをちょっとお伝えいただいてよろしいですかねねそうう
0: ううです、ね、もうすもごく簡単に言とと心ののの弾力性なのかなか愛着っていうのはハートをね。透明に薄いでも鋼のような膜で覆われた子どもっていうのは泣いて、うん、お腹が空いたよこのままミルクが飲めなかったら死んじゃうよという危機的状況を保護者に伝える、うん、その人がミルクをくれるこの安心と危機の繰り返しで愛着っていうのを形成していくんですけども安心安全っていうのを子どもが獲得していった時に信頼とか愛着の形成ってすごく重要なのは特定の人との関わりなんですよね。うん日替わりで誰かがミルクをあげてもこの愛着というのは形成できないというのが分かっていてだから施設養育では愛着形成が厳しいということですねその状況的に。なのでまあ家庭養育ということは推奨されてるんですけどその安心で安全の輪みたいなのが心にできて膜ができるとこう何か傷つくような出来事が起こっても傷を受けにくくそして回復しやすいといとうね、はい、特徴があっていろんな出来事を弾力性を持ってこう受け入れていけるのがまあ愛着なんじゃないかと大体、まあ、6歳ぐらいまでにほとんど愛着というのは形成されると分かってるんですけれどもそれが形成されていない人は常にやはり不安なので傷つかないようにあまり行動をしないとか誰かと関わらないとかもしくは自分を守るために常にこう臨戦体制で人を近づけないようなねなんか自己防衛が強いような人間になっていったりするので、うんうん、本当にこの愛着ってすごく大切ですよね。
1: なるほどあの本当にあのご自身の活動のご経験からね、我々に教えていただくと本当になんかね重みがあって、とてもあの心に響きます。えー、もう一軒一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています。ドリームハート。今夜は日本子ども支援協会代表岩浅忍さんをお迎えしてお話を伺っています。ドリームハート。お話によると例えば子育てしたことある親御さんでも養育里親になるとなかなかご苦労されるってことなんですけ、はい、ど例え
0: ばご自身のお子さんは非虐児の特徴を持ってないので、うん、それこそ関係性がゼロかから始まっていいるじゃないですかだけどすでに傷ついている子供を受け入れるというのは人を信用していないマイナスの子供が来るわけですよ。うん、マイナスからゼロに持っていいいくだけでで多分半年年かかかららは未就学時でもそれぐらいの期間がかかると思います、うんうん、受けてきた虐待が激しければ激しいほど信頼を取り戻すっていうのがとても難しいので里親家庭に行ってから半年間一言も口をきかない子どももいましたし、うんうん、目を合わせることもできない私が今一緒に暮らしている子も出会った時にはだいぶあの人に対しての信頼がのは持っていない子どもだったので、うんうん、お話もできなかったですしなかなか一緒にどこかに出かけるっていうのが難しいような子どもだったんですけどそういったのを実施さんの時には多分経験なさってないのでその実施の子育て経験が全く通用しないような子どもが来るので言葉のコミュニケーションのやり取りもできないですしそこから関係性が始まるので本当に大変なんですよ。
1: そんな中で、一年ぐらいでだいたい二十五パーセントぐらいの方が。そうですまあ、ギブアップっていうか、まあ、うん、ちょっと一度やめてしまわれるってことなんですけど。はい、やっぱりそれはかなり大変だから。は
0: い、お話ししたように、その信頼を取り戻すのに半年から一年ぐらい、うん。この間、試し期間と言われまして、うん、子供がいろいろ試してくるんですね。大人を、はいはい。この人は信用していいんだろうかとか、うん。今まで試しては裏切られ、試しては裏切られ、親にもね。食べていいよって言われて食べたら怒られたとかすべて裏切られてきた経験を持っている子どもなのでその信頼できるような関係性を築くまでが一番厳しいんですけども、うん、そこまでに皆さん耐えきれなくてギブアップしていくケースが多いのでここをなんとか支えていければいいんじゃないかと。
1: あれ事前にいろいろ研修するっていうかそ
0: うですねなんで子どもがそういう行動をとっているのかっていうのを理解するとなんか腑に落ちるんですよね皆さん,、うんうん。なるほどって。うんうん、で実習を育ててきた自負があればあるほどその子が特殊でとんでもななないいい子なんじゃないかっっていう,ふうに思ったりもしくは私の
1: あ悪いんじゃないかと何かこう器が足りないというか
0: 自分を責め始めたりですね、うんうん、今いろんな要因からやめてってしまうのでそこをまずは理解させるのが必要ですね。
1: あのその中養育里親になる喜びみたいなのもあると思うんですけどその岩佐さんご自身もね養育里親でいらっしゃいますけど、はい、どういう時に喜びを感じられますか、はい
0: やっぱりまあ最初心が回復していくのがものすごいスピードで回復していくのでそれは本当にこう見ててやりがいありますし何年も暮らしてきて最初はね信頼関係築けない子なのでちょっと攻撃的だったりいろいろあったんですけど私たちは夫もそうですけども血がつながってないけど家族だよねって話をして一緒に暮らしてきたんですけどねちょうど6年ぐらい暮らした時に子どもの顔色見ただけねきっと今あちょっと嘘ついたなとか分かるようになるじゃないですか。でその時にちょっと突っ込んだらあやっぱり親子は違うよね血がつながってると違うよねって言い出して、うん、あれ血がつながってるとか言い出してるけど何かそういう妄想を持ち始めたかなと思って聞いたら、うんうんうんうん、いやそろそろ血がつながってると思うよって
1: <笑>いいですね
0: <笑>そろそろつながるってあそれだけでも信頼してくれてるんだと思った時に、うん、やっぱりこれ以上ない褒め言葉ですよね,
1: ねえ、うん、なんか嬉しいですね報われた気がしますね、うんはい、これ養育里親になるためにはどういうあのプロセスとか審査とかきっとあるんですよねは
0: い最初にまあ児童相談所の門を叩きまして、うん、そこから簡単にこう状況を聞かれる、うん、今子どもが来ていい状況なのかどうか、うんうん、例えば新婚さんだったら、うん、あの3年以内の離婚率が高いので、うん。<笑>なるほど<笑>ちょっと3年経っててから来てもら来もえませんか<笑>ちょっとそ,うか
1: そもそもだから夫婦関係安定してますかみたいなことも言われたりするんですね。<笑>そ,<う><笑>なるほどそれでこれ変な話ですけどお金持ちじゃなないとダメなんですか
0: そういうわけじゃなくて実はいくら以上持ってたらっていう話ではなくて、うん、生活保護を受けていない方でこの養育里親に支払われる養育費ってのが毎月15万円ぐらいになるので、はいはい、この15万円がないと暮らしていけないみたいな人はだめなんですけれども
1: 変な話ねじゃあ,まあその15万のためにっていうんだと困るってことですよね、うん、そうですそうです、うん
0: まあ、そういうんじゃなければほとんどの方はそんなに難しい大きなハードルはないんですけど。あとのの
1: マッチングというかどのことってっていうのはどうやってあるんですかそれはやっ
0: ぱり児童相談所のやはり判断になりますね、うんうん、例えばうちに来ている子供とか私実子がいないので、うん、オンリーワンになれるわけですよ
1: 、はいはいはい、
0: この子はオンリーワンでもう重点的にやっぱりケアしてほしいとかしっかり見てほしいっていう子供であればあ,あまりお子さんのいないような家庭の方が向いている
1: と過去の経験からいろいろ
0: 考えられてま
1: あそんなことをねいろいろやる中で養育里親になるっていうのはちょっとハードルが高いかなっていう方には寄付をするとかいろんな方法もあるんですよね。はい、はい
0: 子供を直接応援した
1: がる方がすごく多くて、うん、里子さ
0: んに会いたいとかね、うんうんうん、里親さんのところに直接行って何かお手伝いしたいとかっていう要望もよくあるんですけれども、うんうん、なかなかやはりとてもデリケートな子どもたちなので,で、ねうんうん、直接っていうのは大変難しいんですけれどももし関心があったらそういった活動のお手伝いをするとか、うんうん、活動自体を資金で支えていくとかいろいろ子供の未来を支える手段というのは実は皆さん何かあるので参加していただけたらいいなと思います
1: そうですねえ。岩瀬さんはですね FM 大阪と日本子ども支援協会との共同プロジェクトで子どもの虐待死ゼロを目指す子どもテラス204チルドレンこちらのですね、番組を放送してらっしゃるんですね。で、これ、オーディでも配信中ということでございます。そして、この、啓発イベントとしてですね、2月26日日曜日にトーク、そしてライブを開催されます。これはですね、大阪・阪急梅田本店のですね、9階、祝祭広場で実施中の H2O サンタ、NPO フェスティバルの一環として参加されます。まあちょっと阪急でお買い物とかいろいろ見て、そのと一緒にちょっとこのイベントにも出かけいただければと思います。はい、え詳しくは FM 大阪こどもテラスまたは日本こども支援協会のホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもアクセスできますのでご利用ください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜は NPO 法人日本こども支援協会代表岩佐忍さんをお迎えしました。岩佐さん、本当に勉強になりました。いろいろいい教えていただいた、やってました。えー、岩佐忍さんにはですね、また来週もお越しいただき、お話の続きを伺っていこうと思います。岩佐さん、来週もどうぞよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。
1: 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていきました「ドリーマー h 今夜は未来を担う子どもたちの支援活動に注力されていらっしゃいます日本子ども支援協会代表岩佐忍さんをお迎えいいたたたしましししまかかがでしたでしょうか皆さん僕本当に日本という国にとってね子どもたちを支援するって一番大事なことだと思うんですよ。どうもなんかやっぱりそこら辺がちょっとよく分かってないのかなって思ったりもするんで岩浅さんがやられてる活動って本当にね僕応援したいと心から思いますしまたね人生の最初に環境に恵まれなかった子どもたちもですねちゃんとその養育里親という制度の中でね愛情に支えられて育っていったらすくすくとねなんかいろんなことに挑戦できる大人になれるというねそういうことを間近にね岩浅さんご覧になってるんで。そういううい方から伺う子どもた,たちを育む大切さそのね言葉って本当にね心に残って心ここに響いて是非皆さんこの問題に江浅さんのお話をきっかけとしてですね関心を持っていただけたら嬉しいなと思いますさて番組では毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私模擬に聞きたたいいここととや相談したいことを番組の感想などお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組小木健一郎のポジティブ能教室を配信中ですこちらも聞いてみてくださいね来週も岩佐忍さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました